0: Hola, hola, saludos, bienvenidos al podcast de La Cabra. Hoy los saludo desde las lejanas tierras de Memphis, Tennessee. Eh, cuna del rock and roll, eh, tierra natal de Elvis y... Pues ya veremos qué más encontramos por acá. No hemos tenido mucho tiempo de explorar. Por supuesto, aquí también se encuentra el St. Jude Research Hospital y algo más. Este podcast pues lo estoy haciendo sin usar ningún guión, sin usar script. Y um, yo tenía ganas de, de hacerlo, tenía ganas de actualizar un poquito el, el podcast... Y contarles un poquito acerca del viaje que hemos tenido con Luna. Realmente quisiera haberlo podido eh, escribir. Pero eh, no encuentro las palabras. O no encuentro el orden exacto para hacerlo. Así que lo que se me ocurrió fue hacer como una especie de rant. O hablar un poquito acerca de cómo ha sido esta experiencia. Para que ustedes, pues estén enterados y para yo no estar tan aburrido y no dejar tan tirado el podcast. Pues desde el momento en el que se dio este diagnóstico de luna, el, el hecho de que haya existido una recaída, pues las cosas se pusieron muy difíciles. La cuestión principal era de que en, en el UNOP nos ofrecían ya sea cuidados paliativos que básicamente solo hacerla sentir cómoda hasta que su sistema se deteriorara y pues pasara lo que tuviera que pasar. La otra opción que nos proponían era eh, proponer a Luna como eh, participante de un programa experimental del Hospital Saint-Jude. Y pues las posibilidades de que esto se diera eran bastante pequeñas, pero aún así decidimos eh, entrarle, decidimos probar porque quiera que no, eh, aún siendo un programa experimental es una oportunidad, es, es una oportunidad diferente para hacer las cosas y pues significa algo más, no solamente mantener a Luna cómoda, sino también significa tratar de que haya una resolución exitosa a su enfermedad. Así que lo decidimos. Y un día recibimos la llamada del uno donde nos decían de que desafortunadamente no aplicaba Luna para uno de estos estudios, pero que sí aplicaba para eh, hacer un nuevo protocolo en St. Jude lo cual nos pareció genial. Las probabilidades de este nuevo protocolo eh, nos abren la puerta también a un trasplante de médula. En realidad... El tema del trasplante de médula yo creo que es algo que todo el mundo lo pregunta, todo el mundo lo, lo piensa como la panacea o lo piensa como una solución final. Sin embargo, es importante mencionar de que el, el aspirado de médula es de hecho la última opción. Eh, es un proceso muy caro. En San Yutz, a nosotros por supuesto no nos cuesta un centavo, pero a ellos sí. Es un proceso muy complicado, es doloroso, es traumático, es muy complejo. Así que no es tan fácil. Tal vez esta idea de que el trasplante de médula es la solución final o es lo ideal, es una cosa así muy peliculesca. Es lo que vemos en la tele que pasa. Pero en este caso tal vez no es la la vía principal, o no es lo que buscaríamos como una solución inicial. Eh, ¿Es deseable? Sí, si sí, los protocolos que se van a intentar en este momento no llegaran a ser lo suficientemente exitosos. Así que aceptamos. Sin pensarlo ni siquiera dos veces, decidimos que sí, que ya vamos a hacer lo posible para venir a, a St. Jude's. Y pues, las cosas se fueron dando, eh, el UNOP nos apoyó muchísimo con a la situación de a, hacer el, el contacto, de hacernos llegar las cartas, de tratarnos de ayudar con los trámites y ver que las cosas se dieran de forma rápido porque es importante eh, hacerlo pronto porque cada día que pasaba, Luna estaba sin tratamiento y eso es... En una enfermedad como la leucemia que avanza rapidísimo, pues eso es muy, muy, muy complicado. Una vez que nos dieron la, la luz verde, pues se decidió que eh, iba a viajar yo con Luna. Básicamente porque pues, tenemos a Basti, que Basti está muy apegado a Grecia. Luna está muy apegada a mí y, tiene algunas cosas de su universidad pendientes, tiene algunas cosas de trabajo pendientes. Eh, entonces, pues el elegido era yo. De alguna forma también yo he estado muy al pendiente de los procesos de luna y de ahí pues resulta eh, esencial que esté con ella alguien que tenga, digamos, el conocimiento de cómo ha ido pasando todo, qué le han puesto, qué le han hecho, qué le ha pasado, etcétera. Al principio no queríamos contarle a Luna porque sabíamos que se iba a poner un poquito annoying, un poquito molesta, desesperante. ¿Por qué? Porque obviamente esta iba a ser la primera experiencia de Luna viajando en avión y pues obviamente ella iba a querer hacerlo tan pronto como fuera posible. No fue sino hasta un día que íbamos para el hospital a recoger unas cartas, si no estoy mal una pregunta así como, hey, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos viendo sacar tantos papeles y tantas cosas? Y pues bueno, lo que se me ocurrió fue decirle, sucede que en el 1 ya no hay medicina para ti, entonces tenemos que viajar a otro hospital, vamos a ir a un hospital que está en otro país, y pues esa es la razón. Desde ese día... Luna estuvo súper emocionada con el prospecto. Estaba que se moría de las ganas por viajar en avión, etcétera. En lo personal, a mí lo que más me, me preocupaba, digamos, era el hecho de que qué íbamos a hacer con las escalas. Nos íbamos a perder en el aeropuerto, nos íbamos a perder un avión, eh, mi mente estaba volando por todas partes. Así que alguien nos dio el tip de siempre pedir una silla de ruedas en el, hospi en el hospital, en el aeropuerto. Para que pudiéramos así estar siempre acompañados de alguien que estaba, pues, en teoría cuidando la silla de ruedas y llevándonos de arriba para abajo. Y que de esa forma no nos perdiéramos tan fácil.
1: Así que se llegó
0: el día. Llegamos temprano al aeropuerto. Aquí en el aeropuerto de Guatemala, pues hubo un muchacho que nos estuvo acompañando todo el tiempo. Eh, fue muy atento, nos llevó de arriba para abajo, nos llevó a desayunar. No pagó el desayuno, eso hubiera sido así cinco estrellas, pero eh, nos acompañó en todo momento. Nos fuimos al avión y ¡oh, sorpresa! Resulta que nos tocó en el pasillo. Nuestro vecino que iba en la ventana eh, era un español se fue todo el camino durmiendo, el hombre era un bulto, hubiera valido la pena quizá cambiar de asientos porque ese era un vuelo de tres horas y media aproximadamente en el que Luna estuvo súper desesperada, no quería hacer nada, estaba con cara de quiero ver por la ventana ¿qué vamos a hacer? Esto, lo otro, tengo hambre, tengo sed Y nada de lo que había en el avión le satisfacía No le satisfacía nada de nada Lo bueno es que ya haciéndome una idea de cómo iban los asientos Ya habíamos visto que el siguiente vuelo sí nos iba a tocar en la ventana Entonces esperábamos ahí que Luna eh, no estuviera tan molestona en el siguiente viaje Llegamos a Dallas, al hermoso y grandioso y gigantón aeropuerto de Dallas. Y pues llegamos y ahí había alguien también que ya nos estaba esperando con una silla de ruedas. Era un individuo que se llamaba Mohamed. Así que Mohamed eh, tenía un inglés que a mí me costaba mucho, mucho, mucho entenderle. Sin embargo, Mohamed... Muy atento, nos acompañó por todas partes eh, Nos ayudó a, a llegar hasta Migración Y en Migración pues llegamos a la Ventanilla Y ahí fue el primer susto del viaje Porque ahí nos tocó de que nos preguntaran a dónde íbamos, qué íbamos a hacer Y el individuo de Migración nos dijo... Um, Nadie en el mundo les va a dar a ustedes un año para estar en Estados Unidos. Se les pueden dar seis meses, sin mucho. Un año no se los va a dar ni aunque ustedes fueran el papa. No sé, tal vez al papa sí se los darían. Necesita visa, pero yo lo consideraría muy justo. Así que, bueno, nos pasaron a una salita de migración donde nos sentimos como alerta a aeropuerto, porque eh, las personas que estaban ahí eran personas que se veían eh, algo sospechosas. A uno de ellos eh, pues pasó a la ventanilla y le dijeron de que no podía ingresar, no podía ingresar al país, y pues él así como, bueno, ¿qué hago? Y el tipo de inmigración en... Su excelente servicio al cliente le dice: así como regreses a su país, fácil, ¿no? Eh, había otra mujer que iba antes de nosotros, que aparentemente no la querían dejar entrar al país porque eh, iba a visitar a su novio, había alguna cuestión así como que temían que se fuera a quedar ahí con el novio. Eh, y ella peleaba y peleaba Se fue a sentarse, se, se veía muy frustrada Y ahí me empecé a poner nervioso Porque ¿Qué habría en ese momento ahí Para nosotros? O sea, ¿por qué tendríamos Que estar ahí? La cuestión es que al final nos tocó Pasar Pasamos y el Hombre de migración De alguna manera Con algún tono Sádico o, o con, Así como es ese, ese saborcito que le da el poder a las personas nos dice así como uh, bueno aquí están sus pasaportes no les pudimos poner ahí un tiempo demasiado prolongado ahí dije oh, hijo eso su maíz y ahora solo les vamos a poder sellar para que estén en el país durante un año Uf. ahí sentí la gloria ¿Por qué? Porque el pronóstico de Luna es para estar acá en, en Estados Unidos entre seis meses y 18 meses, o sea, entre un año y un año y medio. Eh, se puede trabajar una extensión de si el hospital lo considera necesario, así que un año está bien. Si nos hubieran dicho tres meses, seis meses, me hubiera asustado. Entonces salimos de migración y cuando salimos de migración, nos pusimos a buscar a Mohamed, que era el que nos estaba acompañando con la silla de ruedas y que se suponía que nos tenía que llevar de un lugar a otro. Pues resulta que Mohamed no estaba por ningún lado, así que bueno, decidí agarrar camino. Eh, ¿Qué era lo peor que podía pasar? No sé. Así que agarramos Camino con Luna y dijimos, bueno, vamos a tratar de hacerlo por nuestra cuenta. No fue nada difícil. Eh, una policía nos dio el chivo que era el que necesitábamos, que era cómo llegar hasta la puerta donde nos tocaba a nosotros, que era, si no estoy mal, la puerta D. Nos dijo, vayan por Skyline. Así que llegamos a Skyline, nos subimos ahí en el trencito del Skyland, dimos la vuelta al aeropuerto de Dallas, que yo no sé si es enorme o es muy difícil pasar de una sala a la otra, pero logramos llegar. Luna tenía para entonces ya muchísima hambre, así que le dije, bueno, Luna, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar primero qué comer. Vamos a buscar primero la puerta, perdón, y luego de que ya hayamos encontrado la puerta, ya la hayamos identificado, vamos a comer cerca. Ok, perfecto. Caminamos, caminamos, caminamos y encontramos la puerta. Ah, anterior a eso, un individuo nos dijo si necesitamos ayuda con el equipaje. Porque... Eh, Siendo nuestro prospecto estar aquí, eh, entre seis meses y un año, pues trajimos bastante ropa. Luna llevaba una maleta llena de juguetes. Entonces, pasamos. Eh, el tipo nos dijo, miren, están ayudas con sus maletas. Yo soy una persona muy inocente. Le dije que sí. Llegamos, afortunadamente esto pasó después de que el hombre ya había puesto las maletas en la banda que era para que pasaran al siguiente avión y me dice, porque no sé de dónde sería, la verdad no tengo idea, pero me dice, no tip, no tip. Y así como, hijo de la punchas, ¿cómo funciona el, el, el darle propina a alguien aquí? Yo pensaba en mi billetera, pensaba en que realmente no tenía mucho cambio, tenía un... un billetes grandes y tenía un billete de 10 dólares, pero yo pensé darle 10 dólares de propina a mí me suena excesivo. Así que ustedes amigos y principalmente nuestros amigos viajeros, creo que eso es algo que nos va a servir mucho. ¿Cuál es la idea de dar propinas? En Estados Unidos Porque sí me he dado cuenta de que La gente acá espera que se les dé propina O sea Es como algo Que es parte de Luego cuando al fin encontramos la puerta Y cuando ya fuimos a comer Llegamos al, al restaurante Al principio Luna quería comer Se le cruzaron unas pastas Dijo que quería espagueti Y cuando entramos al lugar Resultaba que eran espaguetis con mariscos no me animé. Con la suerte que yo tengo, esos mariscos le hubieran dado una reacción alérgica y se nos chingarraseía todo. Seguro que sí. Afortunadamente, un poquito más adelante, había otro restaurante de pastas. Entramos, pedimos, comimos. Y, um, aquí en Guatemala es muy común que en, ahora ya le atraviesan a uno la propina, sí o sí, y va ahí como, bueno, tanto más, tanto de propina, y ahí está. En este caso no, eh, pero es algo cultural. La chica que nos atendió lo estaba haciendo muy bien, así que yo consideré que no la íbamos a decepcionar, y íbamos a ver qué le dábamos de propina. Una propina de un dólar, era muy, muy pequeña, era muy grande, lo desconozco. Así que calculamos y le dejamos una propina de aproximadamente el 5% de lo que habíamos eh, gastado. Así que cuéntenme ustedes eh, cuál es una propina adecuada aquí en el norte. Porque, eh, sí, como les digo, me doy cuenta de que acá esperan que les des la propina y pues no tengo muchas ganas como que me vayan a escupir la comida si me vuelven a tocar o que me vayan a navajear las maletas, tal vez no, pero ese es el detalle de ser uno guatemalteco y desconfiado. Así que bueno, esperamos el, el avión, siguiente, subimos y aquí sí, buenísimo, nos tocó ir en la ventana Luna estaba feliz Vio cómo subía el avión Se emocionó mucho Le encantó Diez minutos más tarde Era un tronco Estaba completamente dormida Ya no vio nada por la ventana Ya no vio nada Era así como que solo quería tener Como la experiencia de ver cómo subía el avión De ver todo por arriba de las nubes Y ya Esa era su, su idea Así que pues bueno, eh, tocó y cuando llegamos al aeropuerto de Memphis, al pequeño y aceptable aeropuerto de Memphis, eh, pues fue bastante más fácil. Eh, salimos, caminamos hacia la puerta de entrada, nos habían mandado las instrucciones, estábamos esperando las maletas, cuando apareció el el encargado de, de Saint Jude de, para llevar pacientes del aeropuerto para el hospital, nos recibió y pues todo bien, todo feliz, eh, nos agarramos las maletas, nos subimos al busito y llegamos hasta Saint Jude. Cuando llegamos a Saint Jude, pues venimos a admisión, entramos y estuvimos ahí por cerca de una hora, eh, viendo eh, los detalles de Luna, los detalles de la información de sus papás, todo. Cuando ya terminamos esto, pues nos dijeron, bueno, ahora vamos a pasar al área de evaluación médica. Ahí, en el área de evaluación médica, pues me di cuenta que eh, las cosas aquí en San Judío van a ser un poquito diferentes, eh, aquí la, los, lo, todo el mundo es un amor con los niños y no es que en guatemala en el no no sean un amor sino que uno se puede dar cuenta de la presión que hay encima eh, en guatemala por ejemplo de necesitamos tomar las muestras de luna pero Atrás de Luna vienen 10 niños más. O sea, no nos podemos tardar demasiado con Luna y no podemos eh, darle mucha bola. Si sí, llora, llora, le tocó. Vamos a tomar la muestra y ya. Aquí, pues en ese momento había un niño atrás en la cola, atrás de Luna. Eh, y me sorprendía porque ellos tratan de sacarle. Ni siquiera la llegaban a pinchar y todos los enfermeros estaban literalmente en pánico porque Luna gritaba, pataleaba, peleaba. Uh, quienes la han visto en, en, en el hospital, los enfermeros, enfermeras, médicos, saben que esa niña está bien loca con eso. Odia que la pinchen y patea, golpea, hace de todo. Y pues en, 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 en el UNOP era más práctico. La agarraban entre un par, pum, sacaban sangre y ya está. Aquí, en serio, los enfermeros no tenían ni idea de qué hacer. En serio, no tenían ni idea. Eh, al fin, luego de casi como 45 minutos de estar pensando, eh, finalmente trataron de distraerla un libro, lograron y lograron sacar las muestras que eran bastantes, no, no me niego ni voy a criticar a Luna porque eran 12 frascos de muestras los que tenían que sacar Así que sí, era eh, bastante sangre la que necesitaban Luego pues ya terminamos eso, nos dieron un pequeño recorrido por el hospital Un recorrido que realmente a mí no me sirvió de mucho porque... Eh, al otro día de todas formas me perdí Pero el asunto es de que nos mandaron al lugar donde íbamos a dormir Que es una un casa que está aquí cerca que se llama Tri Delta Que básicamente es como una especie de hotel Hay dos camas, eh, tele, un espacito donde guardar cosas, etcétera Y ese es nuestro lugar para dormir Luna estaba encantada porque la cama era enorme, era muy cómoda, estaba todo muy bonito, muy rico. Estaba muy cansada por el viaje, muy cansada por estar haciendo escándalos en enfermería. Entonces se acostó a dormir. Yo decidí entrar a darme un baño, me di un baño, salí. Cuando regresé eh, tocan la puerta y era la señorita de la recepción que me decía que Desafortunadamente Y habían encontrado a Luna algo deshidratada Entonces que necesitaban que regresáramos al hospital Para que la rehidrataran Y que se iba a quedar internada de una vez Eso fue el domingo pasado Y pues seguimos en el hospital No hemos tenido oportunidad de salir Porque además de todo le detectaron a Luna una Pequeña gripe un, Una influenza, un virus eh, Que es básicamente Una para influencia Entonces como está muy contagiosa No la quieren dejar salir del hospital Todavía eh, La verdad es que no No me quejo, estamos En excelentes manos La verdad es de que El doctor encargado de Luna Es un doctorazo es muy, muy pilas, muy capaz. Todos los enfermeros acá están muy pilas también. Le, le tienen mucho cariño. Eh, pero la pobre está desesperadísima porque no hemos podido... O por lo menos ella no ha podido ni salir del cuarto más que para irse a hacer algún par de exámenes. O para ir a procedimientos. Que para que no la tengan que estar pinchando a cada rato le pusieron una línea central que básicamente... Eh, para hablarlo así en términos que todos podamos entender Le pusieron una tripa que va directamente a una arteria Para ponerle por ahí los medicamentos Y no tener que estarla pinchando a cada rato Al principio no le hizo gracia Pero la idea también es que yo pueda aprender a utilizarla Para ponerle algunos medicamentos eh, fuera del hospital Entonces a mí me parece una excelente cuestión Porque... De esa forma no vamos a tener que estar aquí metidos tantísimo tiempo. Eh, no hemos tenido la experiencia de venir como una especie de consulta externa. Porque como nos tocó estar aquí internados desde el primer día. No hemos tenido la experiencia. Pero según entiendo es un proceso bastante ordenado. Y es un proceso que, que va bien. Luna definitivamente no se acostumbra a, a los enfermeros. Son un dulce pero eh, cada vez que los ve pelea, no le gusta que le tomen la presión, no le gusta que le tomen la temperatura, así que es una lucha con, constante y tengo que estar interviniendo ahí a cada rato. Y, um, ¿Qué se va a hacer en este momento con Luna? Todavía no tenemos mucha certeza, porque eh, primero quieren que le pase la gripe que trae antes de... Eh, empezar ya con un, un tratamiento más de lleno Primero quieren que se le pase esto Y ya después vamos a hablar cuál sería la, la vía que se va a tomar eh, Yo considero que sea cual sea, pues es una excelente oportunidad Es algo que, que tenemos que aprovechar Luna está muy contenta eh, Tal vez no estar aquí guardada, pero sí está muy optimista porque quiere salir. Eh, vimos ahí en una guía turística que nos dieron que el zoológico de Memphis es uno de los únicos zoológicos en el país que tiene pandas. Así que Luna está que se muere de ganas por ir a ver los pandas. Esperemos que en los próximos días podamos ir antes de que empiece a nevar. Porque si nos agarra la nieve, si sospecho que nos va a llevar la China, porque nos vamos a zurrar del frío, como alguien me decía por ahí, nos van a aplaudir las nalgas del frío. Me lo creo, me lo creo, porque eh, cuando he salido a mediodía estamos alrededor de 10 grados. Eh, y eso que me han dicho que todavía no se ha puesto frío, frío. O sea, que cuando se ponga frío, frío, sí vamos a estar probablemente bajo cero. Así que vamos a ver qué, qué sucede. Eh, todo el mundo ha sido muy, muy amable acá con nosotros. Tenemos la, la idea de que esta va a ser una experiencia que le va a traer mucho beneficio a, a Luna. Le va a traer muchas cosas positivas. Y qué cosa más positiva que el salir de esta enfermedad. Mucho de esto no hubiera sido posible o por lo menos no hubiera sido tan rápido si no hubiéramos tenido el apoyo principalmente de todas las personas en, en UNOP, en Ayubi, que nos ayudaron a hacer el contacto, que nos ayudaron a llenar eh, formularios, a solventar algunas cosas y sin todo el montón de amigos que yo no puedo... Eh, Mencionar por nombre ahorita porque son un montón Pero ustedes saben quiénes son Que nos han apoyado mucho eh, Principalmente desde el punto de vista económico eh, No es secreto de que desde que Luna está en este proceso Pues yo ya no estuve trabajando Un poquito de agua No estuve trabajando entonces la situación no, no, no es tan sencilla como para venir y decir ah vamos a pagar pasaportes, vamos a pagar visas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Y que esos gastos no riñan con los, las responsabilidades ya del día a día Entonces de verdad todas las personas que se movieron para hacer rifas, para hacer colectas para poner información en todas partes yo se los agradezco realmente eh, con toda mi alma porque si no hubiera sido por ustedes este camino hubiera sido mucho más difícil y probablemente hubiera sido muchísimo más tardado y eh, hay un montón de situaciones y hay un montón de cosas que se quedaron en el aire muchas buenas intenciones de muchas personas, de muchas fundaciones que querían hacer actividades con Luna o que querían ver a Luna o que querían eh, hacer reportajes, entrevistas, de todo. Y pues quiero que sepan que no, no se dieron, no porque no quisiéramos que no se dieran, sino por el hecho de que desde el momento en el que se le dio el diagnóstico de la recaída a Luna Hasta hace un par de días, quizá creo que el día que mejor he dormido desde entonces Ya ah, sería casi, casi 15 días eh, Fue anoche, anoche el, el 19 de diciembre Fue tal vez el día que mejor he dormido eh, afortunadamente, y por alguna extraña razón, la enfermera que le tocó anoche a Luna le cayó muy bien desde el principio y se dejó poner medicinas y se dejó hacer de todo con ella. Entonces, yo a veces solo medio levantaba los ojos de la cama, veía ahí, me esperaba si no estaba llorando Luna y como no lloraba, me volvía a dormir. Eh, ha sido una corredera increíble. Eh, a veces yo tenía que ir al banco... Teníamos que pagar un pasaporte... Teníamos que pagar algo... Yo tenía que ir al banco corriendo... Salía... Cuando regresábamos del hospital alrededor de las 4 de la tarde... Salía al banco... Eh, estaba ahí hasta las 8 de la noche... 9 de la noche... Regresaba a la casa a dormir... Para levantarnos tempranito al otro día... Ir a hacer más trámites... Ir al hospital a que le pusieran algún medicamento a Luna... Entonces... Muchas cosas no se, no se dieron o no, no, no se pudieron concretar. No porque no quisiéramos, no porque no fuera buena la, la, el apoyo o la oferta que nos estaban haciendo. Sino porque simplemente eh, era muy, muy difícil para nosotros estar movilizándonos. Eh, hay muchas personas de las que no nos pudimos despedir. Muchas personas que, créanme, ni siquiera... Me daba el tiempo de levantar el teléfono y llamar y hablar con ellas. Pero creo que la mayoría de personas que, con las que tuvimos que hablar, con las tuvimos que despedirnos, lo hicimos. Eh, va a ser un camino muy difícil porque estamos solitos, Luna y yo, acá en tierras extrañas. Eh, um, pronto, pues esperemos que en algún momento puedan venir aunque sea de visita a Grecia y Basti los extrañamos mucho por supuesto quizá todavía no hemos tenido tiempo de, de realmente sentir la distancia todavía no he llegado a sentir por completo esta distancia hemos estado tan ocupados con Luna todo el tiempo que a veces yo siento como que no estuviéramos tan lejos como que estuviéramos en un up, haciendo un día cualquiera, como que en cualquier momento vamos a regresar a la casa o en cualquier momento vamos a cambiar de turno con grés. Y es extraño, es extraño porque eh, pensé que yo lo iba a sentir diferente, lo iba a sentir como un cambio Extremadamente fuerte Y todavía no lo he llegado a sentir así eh, Creo que va a llegar un momento En el que ya no tengamos que estar tanto Acá en el hospital En el que se va a volver mucho más claro El hecho de que estamos lejos de todo Y lejos de todos Pero Es por un bien mayor Es por ver a Luna bien Es porque Luna salga adelante Y yo creo que Todas estas situaciones Nos van a traer ...mucho bienestar y vamos a tener otra oportunidad para Luna. Eh, es increíble realmente cómo todo se ha ido dando. Eh, hemos estado en, en, con esta idea de perderla ya dos veces. Tres, si, si dijéramos que el segundo diagnóstico fue, fue tan, tan duro, tan complicado pero siempre ha logrado salir adelante. Y, um, no sé si es por su, por su vibra, por su karma, porque tenía buena estrella, ¿Por qué? no lo sé. Realmente no tengo idea, pero... En cada una de las experiencias que hemos tenido que pasar, hemos encontrado un montón de gente buena y un montón de gente dispuesta a apoyarnos que yo realmente les agradezco muchísimo por eso. No puedo dejar de agradecerles. Y, um, cada detalle, cada detalle, desde las rifas, las palabras de aliento, todo. Yo pues, no soy... Un hombre demasiado religioso Pero Les agradezco también sus, sus Plegarias, les agradezco Sus oraciones, sus dedicatorias De mérito, les agradezco Las velitas que le ponen Al santito Cualquiera, porque Yo creo que cada una de esas Intenciones es un montón De buena vibra y es un montón De energía positiva que Luna Puede aprovechar para salir Muy fuerte de esta Vamos a ir contándoles qué tal nos sigue yendo. Vamos a ver qué descubrimos en esta ciudad de Memphis. A ver qué, qué hay de bueno por aquí. Eh, la gente que hemos, con la que nos hemos topado ha sido gente muy cálida, muy agradable. Eh, hay gente a la que cuesta entenderle un poquito lo que habla. Pero por lo general hemos encontrado muy buena gente. Yo espero que sigamos teniendo muy buenas experiencias, sé que Luna va a salir adelante, vamos a hacer las cosas bien y yo creo realmente de que esta oportunidad es la oportunidad para que Luna esté bien, para que Luna pueda salir adelante y pues vamos a estarles contando eh, cómo nos va. Eh, muchas gracias a los que llegaron al final de este podcast Nunca está de más eh, decirles que se pueden suscribir a la página de La Cabra en todas las redes sociales o suscribirse también a la página de Luna, Super Luna tanto en Facebook como en Instagram. Ahí vamos a estar poniendo algunas historias oficiales para quienes les interese seguirnos. Ahí pues son más que bienvenidos. Eh, siempre vamos ahí a... a a estar saludándolos y contándoles un poquito de nuestro día a día en esta experiencia del St. Jude. Y voy a sonar otra vez como necio, porque lo, lo he dicho un montón en las últimas veces que he hablado, pero señor oyente, si usted está en Guatemala, por favor no se olvide de donar a Yubi, de donar a UNOP, el trabajo que ellos hacen es increíble. Es una luz de, esper de esperanza para muchos niños con cáncer. Y si usted señor, si usted señora se encuentra en los Estados Unidos, done al Hospital St. Jude. Es otro lugar donde hay un faro de esperanza para muchísimos niños. Eh, indistintamente de su etnia, de su raza, de su nacionalidad. Uno aquí mira absolutamente de todo y esa es una labor que no cualquier organización hace y pues ni Ayubi ni Saint Jude eh, funcionan a través de la gracia divina, nada en este mundo lo hace así que si necesitan plata por favor donen, ninguna donación es muy pequeña, aquí en Saint Jude no tengo ni la más remota idea de ¿Cómo se puede donar? Pues sí sé que se puede hacer por medio de la página, pero no sé si hay como algunas actividades o algo que vendan. Pero Ayubi sí lo hace por medio de los tickets. Únete. Así que la próxima vez que vayan al banco o se coman su pollito campero, no le hagan caras al cajero cuando les ofrezca su ticket. Únete. Y todos los que dicen de que esa es una farsa solo para eh, quitarse impuestos, pues les tengo una noticia sí es para quitarse impuestos, pero la labor que se hace gracias a esa, a esa situación es una labor que nadie nadie la va a hacer. Debería de hacerla el Estado, por su pollo que sí, la hace, no. Entonces, apoyemos a las organizaciones que sí lo hacen, apoyemos a Yubi y pues no sabemos, tal vez mañana alguien que nosotros querramos va a tocarle ser paciente y van a estar en las mejores manos si se vuelven pacientes de UNOP. Así que les agradezco mucho por escucharme, les agradezco mucho por su atención y les deseo que una estrella brille sobre su camino. Adiós.